0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige Kraljevima i osvrćemo se na peto poglavlje. Tema ovom petom poglavlju glasi Aramejac Naman. Peto poglavlje druge knjige o Kraljevima je jedno od najzanimljivijih poglavlja u životu proroka Elizaja. Ona nam otkriva da je bio čvrst, vjerojatno poputilije, a također vidimo da je imao i veliki smisao za humor. Ja vjerujem da gospodin ima smisao za humor i da upotrebljava ljude koji također imaju smisla za humor. Ne možete si pomoći da se ne nasmijete ovoj epizodi kad ju čitate jako se ona bavi čovjekom koji je bio u očajnoj situaciji. Naman, vojskovođa Aramskog kralja, bjaše ugledan čovjek i poštovan pred svojim gospodarom, jer je po njemu Jahve dao pobjedu Aramejcima, ali taj vrsni ratnik bjaše gubav. Već prvi stih daje nam opis ovog čovjeka u svega nekoliko riječi. On je bio vojskovođa Aramejskog kralja. Jako je bio poganin, bio je čovjek koji je uživao ugled i poštovanje ne samo u narodu, već i pred samim kraljem, što nije lako. Po njemu je Bog dao pobjedu aramejcima, ovo je neobičan podatak. Siguran sam da ćete se složiti kako je ovo čovjek kojeg je Bog uprijebio. Čitajući Bibliju nalazimo da Bog upotrebljava ljude koji nisu neophodno kršćani. Možda će vam se to učiniti čudnim, međutim ne morate čitati daleko po Bibliji kako biste vidjeli da je Bog upotrijebio ljude poput egipatskog faraona, napokodonozora, Kira i Aleksandra Velikog. Ovdje nam je rečeno da je Bog upotrijebio namana. Također o njemu čitamo da je bio vrsni ratnik, zaključujemo kako ga je krasila velika hrabrost i odvažnost. Bog ne prezire ove stvari. Ovaj poganin bio je upotrebljen od Boga, jer je po njemu Jahvi dao pobjedu Aramejcima. Jako kod nama nalazimo cijeli popis vrlina, na kraju prvog stiha dodana je još jedna napomena s njim u svezi. Ali taj vrsni ratnik bjaše gubav. Danas ima mnogo ljudi o kojima bismo mogli reći predivne stvari, gotovo im spjevati hvalospjeve, iako oni nisu kršćani. Mogli bismo reći da su oni predivni muškarci i žene i da su učinili velike i plemenite stvari. Međutim, naše bismo hvalospjeve morali završiti onim istim riječima koje je apostol Pavao uputio kršćanima u Rimu. A čitamo u Rimljanima 3.23. Jer svi su sagriješili i lišeni su Bože slave. Bez obzira kako divnima nam se neki ljudi činili, svi su oni, a niti mi nismo iz ovom pravilu u Božim očima grešnici. U poganskim narodima gubavce nisu isključivali iz društva. Zanimljivo je da je Bog Izraelcima dao zakon po kojemu su gubavce trebali izdvojiti i protirati iz društva kako bi spriječili da se bolest širi i dalje. Danas se gubavce odvaja u kolonije gubavaca kako bi ih se odvojilo od društva. Bog je ove upute u svezi gubom stavio u svoju knjigu stoljećima prije nego što su poganski narodi shvatili koja je neophodnost postojanja ovakvih uputa. To je nešto o čemu možete razmišljati, dragi prijatelji. Sve do vremena koje mi danas nazivamo dobom civilizacije, nisu ljudi zaključili kako bi bilo poželjno gubavce odvojiti od ostatka društva. Čovjek se božih propisa o gubavcima sjetio tek u novije doba. Guba u Bibliji simbolizira krijeh. Jedan od razloga zašto je za grijeh kao simbol upotrebljena baš guba i u tome što je ona ljudskim sredstvima bila i neizlječiva. Samo je Bog u ono doba mogao izlječiti gubavca, tako je i s grijehom. Samo Bog može izlječiti problem kojeg svi ljudi imaju s grijehom i samo Bog može spasiti grešnika. Naman je imao mnogo plemenitih odlika, međutim bio je grešnik on se mogao truditi svim cilama sakriti svoju gubavost međutim nikako ju nije mogao izlječiti svojim naporima tako i mnogi ljudi danas nastoje prikriti svoj grijeh dok im je u stvari potrebno očišćenje kao što je to bilo potrebno i Namanu a to očišćenje može učiniti jedino gospodin Isus Kristo jednom su aramejci otišli u pljačku i na području izraelskom zarobili mladu djevojku koja je zatim služila ženi Namanovoj ovo je samo jedan od brojnih primjera pojavljivanja nepoznatih, neimenovanih likova u biblijskim izvješćima. Ovdje se radilo o jednoj mladoj djevojci, maloj hebrejki, ali također i o velikoj osobi. Meni je ona jednako velika kao i mnoge druge žene u Bibliji, poput kraljice Estere, Moabljanke, Rute, Bačebe, Sare, Rebeke i Rahele. Ovo je djevojka čitamo služila ženi Nama Bila je najobičnja sluškinja. Osoba na koju najčešće ne svrčemo pažnju, međutim, Bog upotrebljava i takve ljude, jer on ne gleda na u vanjštinu, već gleda u čovjekovo srce i ono što ondje nalazi u njegovim očima ima vrijednost. Ona reče svojoj gospodarici, ah, kad bi se samo moj gospodar obratio proroku koji je u Samariji, on bi ga za cijelo oslobodio gubi. Ova mala hebrejka, sluškinja Namanove žene, nije bila u poziciji izdavati nikakve naloge, ali je jednog dana uzdahnula i rekla. Ah, kad bi se samo moj gospodar obratio proroku koji je u Samari. On bi ga za cijelo oslobodio od ove gube. Zapažamo kako je Lize tada već imao popriličnu reputaciju. Nama ova je žena čula što joj je njena sluškinja rekla, pa je to stiglo i do ušiju aramejskog kralja. Naman ode i obavijesti svoga gospodara, tako je i tako rekla djevojka koja je došla iz zemlje Izraelske. Aramejski je kralj bio odušiljen time što se zad njegovog čovjeka, kojeg je on jako cijenio i do čijeg mu je dostojanstva i dobrostanja bilo stalo, pa ipak moglo nešto poduzeti kako bi se očistio od gube. Odmah ga je poslao k izraelskom kralju s popratnim pismom i vrlo zgodnom nagradom koja je priličila jednome kralju. Aramejski kralj odgovori, idi onamo, ja ću poslati pismo kralju izraelskom. Naman ode... Ponio je deset alenata srebra, šest tisuća zlatnih šekela i deset svećanih haljina. I predade izraelskom kralju pismo što kazivaše, uz pismo koje ti stiže šaljem ti evo i svoga slugu namana da ga izlječiš od gube. Kad izraelski kralj pročitao pismo, razira haljine na sebi reče, zar sam ja, Bog, da mogu usmočivati i oživljavati, te ga ovaj šalje k meni da izlječim od njegove gube? Gledajte samo kako traži povoda da me napadne. O pisma aramenskog kralja u kojem zahtjeva da se zapovjednik njegove vojske izliječi od gube u velike i uznemirlo izraelskog kralja. Uzviknu je, nisam ja Bog, ja ga ne mogu izliječiti. Poruka je bila poslana pogrešnoj osobi. Izraelski je kralj pročitao poruku iz pisma, ali je ona u stvari trebala otići Elizaju. Izraelski kralj je izjavio da on ne može izliječiti nikoga, niti Eliza nije za sebe tvrdio da je iscijelitelj, međutim on je bio u kontaktu s velikim liječnikom. Izraelski kralj međutim zaključio da ga aramejski kralj ovakvom porukom i zahtjevom želi isprovocirati i s njim zapodjednuti svađu, zbog čega bi drugog poslao zapovednika svoje vojske s ovako nemogućim zahtjevom. A kad je Eliza saznao da je Izraelski kralj razirao na sebe odjeću, poruči kralju. Zašto si razvjerao haljine svoje? Neka samo onaj dođe k meni i neka se uvjeri da ima prorok u izrenu. Elizaj je rekao, pošalji Nama na k meni. I tako Naman stiže sa svojim konjima i kolima i stade pred vratima Elizejeve kuće. A Elizaj poruči dolazniku, idi i okupaj se sedam puta u Jordanu i tijelo će ti opet biti čisto. Naman je bio iz velikog kraljevstva na sjeveru. U stvari, u doba kada se ovaj događaj odigravao, njegovi narod imao svoju šapu nad Izraelom. Sirija je već izborila stanovite pobjede nad Izraelom i Naman je, s obzirom da je bio zapovjednik pobjedničke vojske, očekivao da će ga se dočekati crvenim tepihom, kakvim se dočekuje predsjednike država i, i ne veliko dostajnike. A što se desilo? Elizaj mu je poručio neka siđe do Jordana i onda se okupa sedam puta. Naravno da je Namanov ponos ovim bio uvređen. Elizaj je u stvari vrlo grubo primio ovog čovjeka, zapravo Elizaj ga uopće nije niti primio, čak nije niti izišao na vrata kako bi mu poželio dobrodošlicu. Bilo je zaočekivati da će prorok dočekati Namana, dubokim naklonom iskazati mu svaku čast. Umjesto toga, Elize je pred njega poslao svoga slugu, kako bi mu ovaj rekao, neka otiđe do Jordana i onda se okupa sedam puta. Što mislite, hoće li Naman prihvatiti Elizejev savjet ili neće? Naman se naljuti i pođe govoreći. Gle, ja, mišljah, izići će predame, zazvaće ime Jahve, Boga svoga, će ruku na bolesno mjesto i odneti mi gubu. Naman se uzrojavao. Jer je on bio jako ponosan čovjek. Nikada ranije se nitko nije prema njemu ponio ovako ponižavajući. Bog neće izlječiti samo namonovu gubu, već će ga također rješiti i njegova ponosa. Kada vas Bog spasi, on iz vašeg života odstranjuje one stvari koje su ranije bile trn u Božem oku. Ponos je jedna od stvari koje Bog ne ponosi. Ponos se ne dopada niti nama, ljudima, međutim onako kako se mi odnosimo prema drugima, takvu stvari želimo da se i drugi ljudi odnose prema nama. Danas možemo mnogo slušati o činjenci da je Bog ljubav, međutim Bog isto tako i mrzi. Ne možete voljeti bez mržnje, ne možete voljeti dobro bez da mrzite zlo koje se dobro protivi. Ako volite svoju djecu, onda ćete mrziti bijesnog psa koji bi mogao ući u vaše dvorište ili u igralište na kojem se igraju vaša djeca i ugristi ih. Čelili biste ubiti tog bijesnog psa? Istina je da Bog ljubi čovjeka, a riječima koje ne možemo potumačiti niti na jedan drugi način, Bog kategorički tvrdi kako mrzi ponos u čovjeka u srcu. U izrekama šest... Dan nam je popis sedam stvari koje Bog mrzi. Među prvima nalazimo ohole oči, lažljiv jezik, ruke koje proljevaju krv nevinu. Vidite li što se nalazi na prvom mjestu Božeg popisa onoga što mrzi? To je oholo ili ponosno oko. Bog kaže da to mrzi. On mrzi ponos jednako kao što mrzi ubojstvo. U Jakovljove posljednici 4.6 čitamo Bog se oholima protivi. A ponez njima daje milost. Očto je oholost odnosno ponos, veliki grijeh. U izrekama 16.18 nalazimo sljedeće riječi. Pred slomom ide oholost i pred padom uznositost. U izrekama 11.2 čitamo, s ohološu dolazi sramota, a u smjernih je mudrost. Konačno u izrekama 29.23. 29. redku čitamo, oholos ponizuje čovjeka, a ponizan duhom postiže časti. Zbog čega Bog mrzi ponos? Definicija ili bolje diagnoza oholosti ili ponosa glasi pretjerano samouvažavanje. Radi se u neumjerenom vrednovanju samoga sebe. To je oduševljenost vlastitim položajem ili postignućima više nego što je to normalno ili uobičajno. Pavao je to izrazio sljedećim rečima. Da, po milosti koja mi je danas svakomu između vas velim ne Precijenjujte se više nošto se treba cijeniti, nego cijenite se razumno kako je već komu Bog odmerio mjeru vjere. Rimljanima 12, treći redak. Ponos je neumjereno vrednovanje vlastitog sebe. To je kao da se prodajete i zahtijevate višu cijenu nego što stvarno vrijedite. Jesi li ikada čuli onu izreku, htio bih kupiti ovog čovjeka po cijeni koliko stvarno vredi i prodati ga po onoj cijeni koliko on sebe procenjuje da vredi? Ponos ili oholost je razlika između onoga što ste i onoga što mislite da jeste. Stotinu je upravo njegov ponos doveo do pada, to je bio njegov grijeh, i Edomov grijeh bio je ponos. O Edomu je Bog rekao, da se vineš ko orao gnjezdo sviješ među zvijezdama i odamde skinit ću te riječe Jahvine. Čovjekov ponos u suprotnosti je Božem planu i kada god dođe do njihovog susreta, nastaje trvenje. U takvom susretu ne postoji mogućnost sklapanja kompromisa. Uvijek se radi o susretu oči u oči, u udarcu glavom o glavu. Vidite, Boži je plan spasenja vrhunski odgovor na čovjekov ponos. Bog od čovjeka ništa ne oduzima. Međutim, Pavao je mogao reći nakon što se susreo sa uskrslim Kristom, a zapisao u Filipanima 3.7. Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. Pavao se odrekao svoje religije, Pavao se odrekao svega što je ranije bio, iako se time i kako mogao ponositi. Međutim, shvatio je kako Kristi ponos jednostavno ne mogu ići ruku pod ruku, ne može ih se svrstati u isti koš. Ne možete istudobno biti oholi i ponosni i vjerovati u Isa Krista kao svoga spastelja. Ako vjerujete u njega, tada ćete sav svoj ponos baciti u prašinu i nećete ga se više sjećati. Priča o Namanu koju upravo proučavamo, najbolje primjer čovjeka koji je bio lišen i oslobođen od bremena ponosa. Nema sumnje da je Naman bio velik čovjek, Bog je u prvom stihu nabrojao dosta stvari koje ga ističu kao karakternog i sposobnog čovjeka, međutim bio je gubavac, bio je grešnik, Boga nije izlječio samo od gube, već ga je izlječio od njegova ponosa, Vjerujte mi, Elizaj ga je uvrijedio. Naman je očekivao da će Elizaj doći do njega, zazvati ime Bože, položiti ruku na oboljelo mjesto, na Naman ovu tijelu i cijela ta stvar s gubom bit će rješena. To je religija. Mnogi ljudi tako očekuju iscijeljenja. Kada Bog iscijeljuje neku osobu, tada je to po vjeri. Tako po iscijeljenje ne odlazite k nekom čovjeku, već po iscijeljenje odlazite Bogu, velikom riječniku. Nisu li rijeke u Danasku, Abana i Parpar bolje od svih voda izraelskih, Ne bih li se mogao u njima okupati, da postanem čist? Okrenu se i ode odan da ljutite. Na ovom mjestu se moram složiti s namanom. Vidio sam one prekrasne rijeke koje protiču Libanonom, iz Pejruta sam otišao u grad Biblos i zaostavio sam se na mjestu koje se naziva posjetnicom mnogih velikih ljudi zemlje, zbog toga što je to mjesto na kojem su mnogi poznati ljudi ostavili svoja imena upisana u jednoj stijeni. Hodao sam tim krajem oko pola kilometra kada sam ugledao prekrasnu bistru rijeku kako se živo prebacuje preko kamenja. Jordan je mutna rijeka, htio bih napomenuti za informaciju. Zbog toga se slažem s Namanom kada kaže nisu li rijeke u Damasku Aba na i Parpar par bolje od svih voda izraelskih, ne bi li se mogao njima okupati da postanem čist. Ovo ima sasvim praktičnu primjenu za nas. Mnogo ljudi mrzi doći do Kristova križa, to je mjesto sramote. To je mjesto sramote, ljudi ne žele doći do križa. Umjesto toga žele učiniti nešto veliko, to je bilo ono što i Naman želi učiniti. Ah, taj Namanov ponos! On je rekao kako su rijeke u Damasku bolje i one su stvarno i bile bolje. On je bio zaprepašten prorokovom drskošću i besramnošću, kada mu je ovaj rekao neka se ide okupati sedam puta u rijeci Jordan. Ali mu pristupiše sluge njegove rekoše. Oće moje, da ti je prorok odredio i teže, zar ne bi učinio? A kamo li kad je rekao okupaj se i bit ćeš čist? I dok je nam tako jahao bijesan kući, njegove su ga sluge nastajale urazumiti. Da ti je prorok odredio i teže, zar ne bi učinio. Koliko ljudi u svijetu poznamo koji bi za svoje spasenje želi učiniti nešto veliko i možda spektakularno. Međutim, za svoje spasenje ne morate učiniti ništa. On je učinio sve što je bilo potrebno učiniti. Sve što mi moramo učiniti je to Isusovo dijelo prihvatiti u vjeri. Bog Bogu moramo doći kao prosjaci i najmanje trebao doći na taj način što je u stvari učinio. I tako siđe, opra se sedam puta o danu, prema riječi čovjeka Božega, i tijelo mu posta opet kao malog djeteta, očistio se. Naman je sišao do Jordana i u njemu se okupao sedam puta prema uputama koje mu je dao Elizaj. Ne znam što bih sve dao, da se mogu vratiti u onu doba i promatrati ga kako si u Jordan sedam puta, kako bi skinuo sa sebe svoju gubu. Zamišljam ga kako je svaki puta nakon što je izašao iz vode, promatrao svoje tijele, imali kakvih promjena. Vjerojatno je rekao, ovo je apsurdno, ništa se ne primjećuje, moja guba se ne čisti. Možda je pomislio sigurno Elizaje negdje u blizini, sigurno se ludo zabavlja promatrajući kako ja ovdje od sebe pravim budalo. Zašto sam ga uopće poslušao? Nakon što je po sedmi pus izišao iz Jordana, bio je čist. Rješio se svoje gube. Vrati se on Elizaju sa svom svojom pratnjom, uđe, stade predanje reči. Evo sad znam da nema Boga na svoj zemlji osim u Izraelu, Zato te molim primi dar od svoga sluge. Ali on odgovori, tako mi živog Jahve, komu služim, ne primam. Naman navaljivaše da primi, ali on ne htjede. Tada Naman reče, dobro kad nećeš, ali barem dopusti da meni, tvome sluzi, dadu ove zemlje koliko mogu poneti dvije maske. Jer sluga tvoj neće više prinositi pomirnica ni klanica drugim bogovima, nego samo Jahvi. A Jahve neka oprosti ovo sluzi tvome, kad moj gospodar pođe u hram Rimonov, da se on je pokloni, pa se... Nasloni na moju ruku, onda bih se i ja poklonio u hramu Rimonovo. Neka jakve oprosti, taj čin sluzi tvome. A on mu reče, idi s mirom, i udalji se Naman i prijeđe dio puta. Duboko zahvalan zbog ozdravljenja koje je primio, Naman je molio Elizija, neka primi bogate darove koje je donio kao zalog svoje zahvalnosti. Međutim... Eliza je ispravno postupio odbijajući prihvatiti nagradu i slavu za nešto što nije njegovo već isključivo bože djelo, Dobra pouka i za nas. Eliza je imao jednog slugu koji se zvao Gehazi. Njemu se nije nimalo dopadalo što će tako vrijedni pokloni, otići natrag otuda su i došli, pa je zato odlučio slijediti Naman. I Gehazi pohtije za Namanom. Kada ga je Naman vidio da za njim trči, skoči mu sa svojih kola u susret i upita ga, je li sve dobro? On odgovori, dobro je, moj gospodar, šalje me da ti kažem, upravo su stigla dva mladića iz Efraimove gore, dvojica od proročkih sinova, daj za njih, molim te, talena srebra i dvoje haljine. Naman reči, uzmi, molim te... Dva talenta i navalioši da uzme iz zaveza dva talenta, srebra dvije kese i dvoje haljine i predade ih dvojici svojih momaka da ih nose pred njim. Zbog čega je Gehazi uzeo darove od namana? Radilo se o čistoj pohlebi. Kad je Gehazi stigao do Ofila, uze ih iz njihovih ruku i pohrani ih u kući. Zatim otpusti ljude i oni oduše. Kad je došao stajao je pred svoga gospodara, Elizaj ga upita. Odakle Gehazi? On odgovori, tvoj sluga nije nikam odlazio. Nakon što su sluge nosile darove cijelim putem, kada su došli do Hazijeve kuće, on ih je uzeo i pohranio ondje, a sluge je poslao natrag k Namanu kako ih Elizaj ne bi vidio. Nakon što je sakrio blago, Hazije požurio natrag na svoj posao, ponašajući se uobičajeno kao da se ništa nije dogodilo. Ali Eliza reče, nije li duh moj bio s tobom, kad je netko sišao sa svojih kola, ti izišao predate? Sad si primio srebro, pa možeš kupiti maslinike, vinograde, sitno i krupno blago, sluge i sluškinje. Ali će se guba namanova, prilijepiti zate i za tvoje potomstvo za uvijek. I Gehazi se udali od njega bijel od gube kao od snijega. Veliki namanov grijeh bio je ponos. Veliki Gehazijev grijeh bila je pohlepna. Dragi prijatelji. Pohlepa je guba duše. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.